0: 6月17日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝日本放送屋上の時計すでに20度超えております21度というところですがあのー、会社に来る道柄はですが、ね、ら、まあ、だんだん明るくなってきるくるその時間帯にね、えー、我々、タクシーで出勤するんですけれども。あのビルの上の方がねちょっと白霞んでいたりなんかして、今日朝、ちょっともやってるなと思ったんですが、はいまああのー、注意報とかね出てないですけれども、
2: ノーム注意報、一部ですね、ねまあ、伊豆諸島ですとか、茨城県、栃木県には出されているというところで
0: すねねまあねちょっともうこの蒸し暑さというか、湿気が多いというところで、うまあ、そういう,こう、ねえー、霧も立つようなところなのかなと、ちょっとね、車運転する方などはお気をつけいただければと。ね、いうふうに思いますが、いやあ、本当蒸し暑いよね。蒸し
2: 暑くなってきましたね、本当に。そういう時ってこう食品の管理も気をつけなきゃいけないじゃないですか。あの味噌汁を作ってそのまま外あの置きっぱなしにしてたら大変なことになったりとか、そう
0: そうそうそうあるあるですよね。あるあるだよね。う,うちもさ、あのそう前にも話すかもしれないですけど、はい、麦茶をですね、はいはい、あのやかで煮出すわけですよ。はい、で煮出したのってまあ当然ながらグラグラ沸騰して、であのうち笛付きのやかん使ってるんでピーなんてやってあーあー消さなきゃ消さなきゃって言ってあの消すんですがでそれそのまますぐに冷蔵庫に入れるわけにもいかないのでしばらくレンジの上に放っておくわけですよ、うんはい、でそのままね放っといたままこの時期外出したりなんかするともう大変,、はい、大
2: ,変大変ですよ
0: そうなんだ
2: よそれは大変ですよな
0: んかあの白いポツポツみたいなのが浮いてきたりなんかして匂いもちょっと変だぞ
2: 悲しい気持ちになりますよね
0: いやーこれがさ、うん、またさ2リットルも3リットルも沸かしたあにさそうなんですよこれ全部捨てんのかっていうねせ
2: っかく作ったのにだかお味噌汁も作ってちょっと冷ましたら冷蔵庫に入れようと思ってたのについつい忘れていて、うん、ああと思って見に行ったらなんか白いポツポツみたいな
0: いやそうなんだよね,よね本当これからのシーズンはそこ気をつけなきゃなというねうん。うーんまあ、一方でね、あのー、そう冷凍ご飯とかもさ冷凍にするともつっていうからあでも、はい、あの炊いたご飯をすぐに冷凍庫に入れると周りのものが溶け出しちゃってまた傷むみたいな話を聞いていっ、ね、一旦冷蔵庫に入れてからなんて思うんだけど。冷蔵庫がですね、満員電車なわけで
2: すよ。今ですかうん。い
0: や、あのー、常に満員電車みたいなもんなんだけどさ。<笑>そ,<の><笑>そう本当ね、その辺、こう、やりくり大変だよな、とかね。いや、これからの時期はいろんなことにこう気をつけなきゃならないなと。まあ、あのー、もうすでにね、えー、日本一円、梅雨入りしておりますけれども、うん、ちょっとね、あのー、その辺を<笑>。を気をつけつつやんないと、もうそうじゃなくてもね、この朝晩と昼の寒暖差もちょっと激しいというところで体調崩しやすいですからね。はい、そう
2: ですよね。で、うん、夏が本当に本格的になってくると今度室内が寒くって、それで風邪引きそうになったりとかもありますからね。
0: そうなのよ、うん、そうなの結構キ
2: ンキンに効いてるとこ効いてるじゃないですか。ねえ
0: ー、あのー、本当日本も熱帯化してんのかなって思うのがそういうところで、うん、やっぱあのー、蒸し暑くて気温も暑いなんていうとクーラーのね、えー、温度管理もちょっとずつちょっとずつこうマイナスのボタンを押したがっちゃうっていうのが、うんえー、そうあの東、ー、南アジアなんか旅行するとさ公共交通機関ガンガンに効かせてるじゃないシ
2: ンガポールとかすごいですよねデパートに入ったらもううわっていう寒いなもそうそう
0: そうそう,そ,う,そ,うそれで風邪ひいちゃうっていうね<笑>う実際それで風邪ひいたことあってさありましたそう、はあ、結構ねやっぱ寒暖差っていうのは体に応えるんだなと、うん、ね、えー、ちょっとね今日も着るもんで調節しながら何度か頑張っていきましょうあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さん、読け邦彦さん、えー、そして第一生命経済研究所主席エコノミスト長浜俊博さんにもニュース七時またぎのゾーンまで加わっていただきます。えー、取り上げるニュースですけれどもまずは工事ビジネスウォッチこのあとすぐ6時15分ごろからですが、うん、銀座に進出したいわゆる100円ショップダイソーの戦略、まあ、銀座の資格変動について、えー、そしてニュースのひじまたぎはあスイスの利上げダウ急落日銀の金融政策決定会合昨日、今日と行われるというあたり世界の金融動いております。えー、そしてフラランスドイツイイツタリリアアのの首脳キーウ訪問アメリカなどがウクライナへの追加軍事支援発表、えー、教えてニュースキーワードのゾーン7時30分頃ですがあ自民党の参院選公約まあ、これで公約が各党で揃ってきたということになります、えー、そしてスクープアップのゾーンでは米中関係首脳会談夏にも開催の可能性というニュースも入ってきておりますこの時間からコメンテーターの方々、ご登場、今朝は外交評論家、内閣官房参官、三宅邦彦さん、えー、さらに経済のスペシャリスト、第一生命経済研究所、首席エコノミスト、長濱俊弘さんにも加わっていただきました、お二方、よろししくお願いします。よろしくお願いします。えー、この時間はですね、えー、日本復活のヒントがここに、工事ビジネスウォッチという特別企画を毎日お送りしてまいりました、今日最終日は、えー、銀座に進出したいわゆる100円ショップ、ダイソーの戦略、まあ、そこから、えー、見る日本経済というところでありますが、まあ、銀座というと、もうお日本の看板というか、ショーウィンドーみたいなところで、宮、え、家、ー、さん、まあ、この近くでもあるし、買い物に行かないことはないですよねえええた
3: まにくお金があればね
0: 。お金があればね、いやそうなんですよ、私なんかも本当、<笑>歩くだけといういやところが、ですね、ここのところ、まあ、あのいろいろお店の入れ替わりというのも、えー、入ってきてまあ今まで昔だったらやっぱりブランドのお店がいっぱいあってなかなかいいなあと思いながら見るというお店が多かったんですけれども、うん、まあそんな中、ですね、えーまあ、10年ぐらい前ですが2012年には、えー、ファストファッションのユニクロが目抜きの銀座通りにできたりとか今はね、あのマロニー・ゲートってところに映ってますが、えー、他にもですね、あのー、今年の春からいわゆる百円ショップダイソー、ダイソー産業が三つのスタイルのグローバル機関店を同時にオープンしてきたということでありまして、えー、今回はですね、ここを取り上げていこうと思います。あの4月15日の金曜日ですから、まあ2ヶ月ぐらい前にですね、えー、マロニー・ゲート2、まあ昔のプランター銀座ですか。で、うんえー、ここの6階に三つの業態でお店を開いていたということであります。まああのおなじみ100円ショップのダイソーとそれからあ300円ショップというかまああの100円以外の値、ね、もついているスタンダードプロダクツという、えー、別ブランド、それからあのパステルカラーを基調とした可愛い雑貨を取り揃えたスリーピーという三、えー、つのスタイルが、えー、オープンをいたしました。まあここもともとニトリが入っていたところだそうなんですが、えー、ダイソーが316坪をスタスタンダードプロダクツ130坪スリーピー51坪とまあ、トータルで合わせますとテニスコート6面分およそ500坪というね、えー、結構広い規模もう6回ぶち抜きという感じなんですけれども、えー、まずはですねこの3つのお店について、えー、どういった雰囲気なのか、えー、伺ってまいりましたお聞きくださいミニバーベキューグリルとかねこれやっぱコロナでこういうのが売れるようになったとこってあるんですかそうですね、えっと、今、特に1人キャンプブームになってますのでこのメルカリで使えるって何ですかこのままもう発送ができるっていうような,なるのものになってますサイズでここまでだったら100円みたいなそうですそうですここれれなんですかこれお,お掃除ロボットを導入しておりまして、えっと、営業中も営業時間外も稼働してそうなんですね、はいどのぐらいまダイソーがえっと二万四千。こ
4: ちらスリーピーの方が二千四百ぐらいですか、ね、ー
0: ちえス
4: タンダードプロダクツの方が
0: 大体2000ぐらいじゃあ全部で三万弱になるす、ね、3万弱ぐらいですかねおおえー、あの今出てきたお掃除ロボットに関してはこれ売り物じゃありませんので実際お掃除をしているというただ、ねえー、そういう,こう無人の AI で作動するお掃除ロボットとかなんか目新しいものもいっぱいあるなという感じでありましたであの品揃えのほうも、まあねえー、アイテム数がダイソーだけで2万4000点と、まあ、ほとんど100円なんですけども100円じゃないものも、えー、あったりなんかもいたしますが、あのー、フリマアプリのメルカリ用の、ね、梱包に使て変えるものとか、これ、あの、メルカリって、えー、一定の形までは、大きさまでは、えー、送料が、えー、同じ金額とこういうのがあって、まあ、それをですね、えー、どうやって、超えずにたくさんのものを運べるかみたいなところが結構勝負になってくるんですけどこれギリギリそのサイズに合うようなものっていうのがですねダンボール箱ネコポス用ダンボール箱なんつって名前で売られていてであのちょうどサイズに入るんでこれにですねあの詰め込めば本とかいろんなものが入るぞとそういったですねでしかもあのお店の中にいいこのメルカリ専用の、あのー、荷物ポストがあってでそこで荷物を出すことができるなっていう、ねえー、サービスもやっておりましたで、あのー、他にもです、ね、スタンダードプロダクツという、まああのー、別業態のお店はあのー、今治さんのタオルであるとかあるいは石碑の包丁などなど、まあ、この辺はあ100円というわけではなくて、えー、今治のタオルが500円であったりとか、えー、席の包丁が1000円であったりとか、ねえーまああのー、100円ショップっていうとやっぱり安いものを中国から持ってきてそれを売ってるっいうイメージがあったんですが結構、国産のものも、えー、あったりいたしましたで、まああのー、かつては、ねえー、こういったお店というのはインバウンド需要というところもあったわけですが、えー、じゃあ、その部分訪、えー、日外国人に対してのアプローチはどうなっているのか、店長の佐々木匠さんにお話を伺ってまいりましたグローバル期間店という名前がついてるじゃないですか、はいはい、オープンにあたって、はい、こういうい意図なんだぞとか今回のマロニーゲート銀座店が、産業態が入る
4: 、初のお店になりますので、まあ、国内だけではなく、世界に
0: やっぱり発信するっていうところが非常に大きなポイント。になっております発信するっていうのは、これじゃあもう、ダイソーってこういうお店なんだよっていうのの,の自己紹介みたいなお店なわけですかそうですね。あれ、これから先、インバウンドのお客さんが来たりとかっていうのも、はいはいはい、やっぱりこれ、今は、大体的にインバウンド向けっていう売り場は、あまり作ってはいないんですけども、うん、今後、もっと増えて
4: きた時には、えー、と以前、インバウンドの需要があった時に人気だった化粧品であったりとか、うん、食品、トラベルグッズ。モバイルグッズ強化をしていこうと予定しています。
0: まあ、銀座でインバウンドっていうと、あの、いくつか免税店がね、えー、都市型の免税店があーオープンをしたりだとか、コロナ前は結構いろいろ盛り上がっていたところなんですけれども、まあ、あの、コロナで、えー、それがなくなった後、この先とこういうところで、まあ、あの、各店、これをメインにするかどうかというところも含めてですね、えー、非常にいい知恵を絞っているところがありまして、あの、やっぱ同じようにですね、この、現下のブランドの,、まああの銀座でのオープンということで注目されたワークマン、これ、ワークマン女子というのが注目されましたけれども、こっちはですね取材してみると、訪日観光客意識していないんだと、インバウンドよりはむしろ、まあ、国内での需要に対して、えー、若い人たちへのアプローチ、そしてアピールというところを、まあ、銀座メインに作っていると、銀座を発信拠点として使うという意味では、先ほどの、ねえー、ダイソーも自己紹介という言葉が。ありましたけれども、まあその辺でこう銀座をメディアとして使うというような姿勢もあるのかなということも思いました。そう長山さん、はい、この銀座をどう使うかっていうのを各社結構知恵を絞ってるような気がしたんですがいかがですか。そうです
4: ね。まあ多分総じて言えるのは、えー、ワークマンなんかもまあ候補の人言ってましたけども。えーやっぱりまあワークマンというと、ユニクロなんかもそうだと思うんですけど、もともとはこう安さを売りにするっていうお店だったと思うんですけど、それをこうブランドイメージを上げるっていうんですかね。まあ、それは多分インバウンドなんかにも影響するとは思うんですけれども、やっぱりそれの象徴として、銀座に出店する、はいまあ、そういう戦略を取ってるお店って結構多いので、まあ、今回のダイソーさんもまあその一環かなという感じはしましたねん、は
0: い、なんというか、銀座がプチプラかプチプライス、はいまあ、低価格化してるんじゃないかみたいな指摘もありますけど、はいはいはい、逆にこのブランドに乗っかって、客単価上げようとか、そういうのはねいもあるんですかねあもちろん
4: それもありますし、ただやっぱり銀座というと、一昔前のまあお金持ちの人がみんな集まっていったっていうところから、やっぱり少し、まあ、若年層の方もあの集まるようになってきてるんで、まあ、客層が多様化してきてるってことも、まあ、言えると思いますね、はい
0: 、かつてであれば、その若者向け訴求とかだと、はいまあ、渋谷に出そうとか、はい、新宿に出そうとかっていうところが、えー、今回、銀座になってきたっていうのは、本当、客層変わってるのかもしれないでしょうね、
4: はい、だからいい意味でその、昔ほどなんですかね、その駅ごとにおけるその客層の特徴が、うんうんはい、あの差別化しにくくなってきてるっていうところはあるんじゃないですかね
0: 。うんうんあの確かにこのダイソーの、ね、銀座の佐々木店長にお話聞いたら土日と平日で全く客層が違うんだって言うんですよね、うん、土日はカップルとかあとお若い女性グループみたいなので買い物に来たりとかっていうのが、うんまあ、昔だったらなんか親子連れとかね、えー、あるいは熟年カップルみたいなのが銀座って多かったイメージありますよね,、うん、三宅さんね平日は誰が来るんですか平日はねこの周りの OL さんたちですって。うんはあ、はいその辺もちょっと変わってきてるところあるかもしれないですよねでも、長尾さん、これ、はい、インバウンドこの先というのは、どういうふうに捉えていったらいいですか、はい、あのーまあ、多分これまでも
4: 銀座で大量に爆買いしていたのって、多分中国人の方々だと,だと思うんですけど、ただあの、ご案内通りそり、中国というと、まあ、まだゼロコロナ政策をやっているので、まあ多分水際対策を緩和したからって、多分すぐには入ってこないと思うんですけど、ただ入ってくるようになったら、私、結構これ、ダイソー、売れるんじゃないかなと思っていてでそれな、なぜかというと、私の本の中にも書きましたけど、実はダイソーというのは日本ではもう100円ショップで当たり前なんですけども、ただ、海外ではですね、日本と全く同じ商品が、1.5 倍から2倍ぐらいで売れてるわけじゃないですか。となると、単純に日本に来て、買えばそれだけで安く買えるので。そうですね、インバウンドがかなり水際対策緩和されたら、えー、結構、はい、インバウンドにも売れるんじゃないかなという感じはしますね
0: う、はい、この,ねあのダイソー100円だけではなくて、スタンダードプロダクツっていう、まあ、これちょっとなんというか、フライングタイガー的というかです、ねはいあの、ちょっとこうミニマル、ミニマリズム的なあのおしゃれな商品がいっぱいあるんですけれども、関、う、市、んうん、の包丁1000円というと、これ、あの今の円安で換算すると、七、はい、ドル八ドルで買えちゃうぞって話ですよね。いや、そうですね。だといや
4: 、でも、外人からしたら、もう相当、こう魅力的な商品なんじゃないかなと、ね。外国人からし
0: たら、おこれ安いじゃないかってなりますよね。はいはいはい、うんまあ、そのね、あの円安等々についてはね、また後ほど。おお、さまざま、あ解説をいただこうと思いますが。まあ、インバウンドだけを考えれば、この今の有利さみたいなものっていうのは、もっと活かせるっていう感じですか。
4: あのかなり活かせるんじゃないですかね、まあと、ねまあ、でも話出てくると思うんですけど、はい、あのこの円安が永久に続くわけじゃないので、となると、まあ、そうですね、いかに円安の時にあに、なかなかね、円高にできない状況ですから、うあそういう時はまは円安のメリットをできるだけ活かせるようなところも伸ばしていくっていうのは、重要なんじゃないかなと思いますねん、はい
3: 、皆さんいかがですかいや、まああの円安の話はちょっと通してね、やっぱり銀座、最近行くとね、はいそれだけじゃなくて普通の目抜き通りに昔だったら銀行がボーンとあってでっかいデパートがあってであるじゃないですか、うん、これがおそらくその、ね、いろいろな通信販売とかネットで買えるようになったから銀行があまの目抜き通りにもうなくなっちゃったじゃないですかそうで,す、ね、ですからそういう意味ではすごい変わってるんだなとコロ、うんうんうんうん、ナっいうのは結構大きかったなという感じがしますね。うん
0: えー、工事ビジネスウォッチ今日はまあ銀座の変容そしてまあこれからとこういうところをリポートいたしました、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました今日の一面は衆議院の区割りの変更について、えー、昨日です、ね、政府の衆議院の議員選挙区確定審議会いわゆる区割り審が新しい区割り案をまとめて総理に勧告をしたということで、まあ、これを一面に取っているところが多いですね朝日新聞衆院140選挙区区割り変更過去最多十増十減を勧告、えー、区割り変更最多140選挙区読売新聞25都道道府県、えー、衆院一票格差 1.999 倍。えー、毎日新聞衆院1票の格差 1.999 倍10増10減140選挙区変更、えー、産経新聞区割り変更最多140選挙区衆院10増10減審議会が勧告、えー、東京新聞衆院関東67選挙区見直し東京5増世田谷2分割維持となっておりますいやあの五死一面トップというところですけれどもまあこれはうんまあ、政治家の皆さんにと
3: っては死活問題だとね,ね、宮、うん、まあ、しかし、1.999 って別に僕、文句言うつもりはないけどね、飯、は、田、い、さんと僕は同じ仕事してですよ、ええね、僕の給料とあなたの給料が 1.999 倍違ったら、ああ、まあ、1台だからいいかと思うかと思う。<笑> 2倍でしょう。これも二2倍ですよね。2倍でしょ、これ。<笑>本当はもう少し本当はね根本的にやんなきゃいけないんだけど、現実は難しいわっていうことでしょうね。う<笑>
0: ままあ、まあそしてね、ねこれはもうあの各選挙区を見るといろいろとまたね、えー、積極的な話と、はい、こういう特にこう与党の中での、まあ、山口なんかがこう典型ですけれども,も総理経験者と今の外相と、うん、そして、えーね
3: えー、自民党の重鎮の息子さんみたいなまあこれはね<笑>、えー、一種の革命というかね状況の激変ですからね。はいうん大変だと思いますけど
0: うん東京は5つ増えるとこういうようなことになっております、えー、それから日経の一面はアメリカの金利について書いてます秋にも 3% 超えということで、まあ、これ、ですねニュース七時またぎのところで足元ダウ平均も激しく動いていて3万ドルを割り込んできたというような話もありますので後ほど、これはあの長さもじっくりとお話しいただこうと思っております。で気にななるニュース一つなんですがあロシアがですね、えー、これ統合爆力幹部が発表してるんですが、ロシア海軍の艦艇が、えぇ、ー、南下をして千葉県の犬吠崎沖あたりまでと、えー、当初の駆逐艦5隻に加えて、えー、別の駆逐艦ミサイル支援、観測支援艦なども加わって7隻となったと、えー、いうこと。そして、あの、同じくですね、昨日、お東爆が発表してるんですけれども、あのー、津島海峡を通って、で、えー、日本海に入っていっていた中国の情報収集艦と補給艦が、今度は津軽海峡を抜けて太平洋の側に入ってきたと、うん、なんだかロシアの艦艇を追っかけるような形なんじゃないかっていうう、
3: まあ、最近、そういう動きがね、連携したり、一緒にやったり。えーえーまあ威嚇をしてるんでしょうね。ううん、まあでもそれはあ、ね、のちゃんと見てるということにもなるんで、はい、そ,れはそれで結構なことだと思うけど、まあこれからあれでしょうな、ね、日本はやらなきゃいけないこともっと増えるでしょうね。ういい
0: まあこのあたりの安全保障についてもまた次第にお話をいただこうと思っております
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使中日外交団長のマンディオカドロさんの登場です現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の ok 工事アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は外交評論家で内閣官房参んよ宮家国彦さんそして第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜と次郎さん二人とともにお送りしてまいりますよろしくお願いいたしますえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう16日のニューヨーク株式市場ですダウ平均株価の終値は前の日と比べて741ドル46セント安い2万9927ドル7セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 453.05 ポイント下がって1万飛び 646.10 でした一方円相場1ドル132円二十銭付近で取引されております。まあかなり値動きが激しくなっておりますので、えー、それについて掘り下げてまいります。こちらのニュースです。スイス利上げダウ急落日銀の金融政策決定会合はどうなる？スイスの中央銀行に当たるスイス国立銀行は16日政策金利を 0.5% 引き上げてマイナス 0.25% とすると発表しました利上げは2007年の9月以来およそ15年ぶりとなります物価高に対処するため追加の利上げも検討するとのことですそして今お伝えしましたがダウ平均は終わり値で2万,円2万ドル台3万ドルを割れてきたとこれは2021年1月以来およそ1年5ヶ月ぶりの水準日銀はきのう、きと金融政策決定会合を行うというところですが、長田さん、まずこの値動きですけれども、はいはいはい、スイスがきっかかけなんですかあそうですすそうねススイスも1つのきっかけですし、まあ
4: 、イングランド銀行も、まあ、これまでも利上げしましたけど、はいまあ、また利上げをして、まあ、ある意味、世界同時利上げによって、うんまあ、世界経済の、まあ、景気後退懸念、まあ、これが強まったというところだと思いますね。
0: でまあ、あの先に FRB は 0.75%、はい、の利上げを行ったと、はい、でこの時は市場、ビクともしなかったわけですよね、はいまあ、ビ
4: クともというか、まあ、これ、パウエル議長がうまいこと、はい、あの発言したということなんですけれども、うん、あのもう 0.75 の利上げは織り込まれていて、はいまあ、市場では次の、えー、7月でも、まあ、0.75 やるんじゃないかと思われていたのが、うん、あのパウエル議長が、いや、必ずしも 0.75 とは限らないと。はい、0.5 の可能性もあるぞというところで、えーまあ、若干、それで警戒が緩んだと、またそれまでにかなり FOMC 警戒していて、売られすぎてた分がちょっと戻ったぐらいの感じのところがあると思うんですね。やっぱり根底的には、はい、あの今回も FOMC で、ドットチャートっていってあの、ねはい、今後の金利政策金利の見通しを見ても、年内に 3% 以上上げるってことですよね、うん、それって中立金利が 2.5 なわけですから、はい、要はある程度、景気の悪化を容認してでも、物価を抑えると、まあ、そういうスタンスが見えてきたので、うんまあ、そういった意味でやっぱり、えーまあ、世界的にはやっぱり利上げ加速で、まあ、景気後退の可能性が高まってきたかなという見方
0: なんじゃないですかね、うん、あの中立金利、まあ、あの景気に上げも下げも作用しない、絶妙なバランスの金利がどのぐらいなんだっていうところで、はいまあ、想定されるのがその 2%, 2真ん中ぐらいと。まあ、アメ
4: リカはもう FMC ではそのメンバーが 2.5 ていうふうに言ってますねうん、は
0: い、それを超えてくるってことは、景気、ある程度ブレーキがかかって、でも、はい、あのアメリカはどちらかというと、インフレを抑えなきゃなんないというふうにそうですねむしろ今、
4: アメリカは景気が良くなりすぎていて、はい、50代以降の低賃金の労働者が。アーリーリタイアして働くかなくなっちゃって労働市場が逼迫してまあ物価も上がって賃金も上がっちゃってるんでそういうことなんですかそうです、ね、日本とは真逆なのでだから逆にむしろ少し金利上げて景気悪くした方が、はいまあ、いわゆるアーリーリ,リータイア人たちが、まあ、戻ってくる可能性もあるわけですね
0: 、うんはい、だか、まあ、うんある意味、合理的な判断だと思いますけどね、はいおはい、労働市場の逼迫っていうのは、実はそういう側面があるんですね、<笑>これ、でもアーリーリタイアして、はい、どうやって暮らすんですか、み<笑>んな、金融資産かなり、だって、ア
4: メリカって、もう定額給付金だけで、今のドル円で換算して、50万ぐらい出てますし、えー、あと失業保険給付もめちゃめちゃ手厚くして、低賃金で働くぐらいなら、ね、失業した方が儲かる状況でしたし、あとはなんといってもやっぱアメリカ人って家計の金融資産のうち4割ぐらい株で持ってますから、今、アメリカの株、ピークから3割近く下がったといっても、はい、コロナショック前に比べらまだ相当高い水準なんですね。ってことを考えると、そうですね、で特に低賃金の労働者、もともと生活費は低いですから、となるとまあ働かなくなっちゃうってことなんでしょうね。うーんはい
0: まあ、宮根さん、
3: その辺は日本人とはちょっと感覚違うところありますかます、ねうん、でもね、はい、今1ガロン、ドルでしょあこれはすごいですよ、それはアンディータイアいいけどさ、だけど5ドルのままじゃたまらないよね、やっぱり冷やさなきゃいけないっていうことな,なうんだな、うんね
0: まあ、そのエネルギーに関してはあのバ、バイデン大統領が7月にも中東各国を、ね、訪問すると、まあ、これ、増産をお願いしに行くっていう話のようですけれども、はい、宮根さん、これは一つ次第でいかないですか。
3: サウジとの関係はね、一筋縄じゃいかないんですよね。このジャーナリストが殺されて、そしてト,トランプさんの時代には良かったけれども、まあ、バイデンさんの時代になって関係悪化した。そこで本当は、あの、まあ、リベラルの人たちですからね。はい、あんな人権の問題をと言うんだけれども、しね腹は変えられない。サウジが増産しないと、だって増産能力を持ってるのはサウジだけでしょ、ロシア以外はね、はい。そしたらやっぱりサウジに頭下げなきゃいけなくなる。それやりたくない。でも、やっぱり行かなきゃいけない。ずっと議論して、やっと行くってことですようんですか行かない代わりに国内でシェールの増産みたいなことってそれはできないんですよね,、まあ、できないですね環境の問題があるからだからまあ自分で自分の首を絞めてる部分はないわけじゃないけどまああまり言うたら人だから言わない<笑>なるほど<笑>でまあ、この
0: エネルギー価格、まあ、世界的に上昇してますが、長間さん、これ、はい、日本にも当然ながら、かなり影響、出てきてきるわけででうねそうです
4: ねそす、まあ、日本はエネルギー自給率が 11% ぐらいしかありませんから、うん、もうそれだけ化石燃料の値上がり、その分がもう産油国からの増税と一緒ですよね、外の海外流出になっちゃいますから。うんはいそのね、ちょっとなかなかこう難しいところかもしれませんがよっぽど、ね、そう原発を動かしたりとかしない限りは相当厳しいいと思いますね
0: 昨日、財務省から貿易統計の速報値が出ましたけれども、まあ,あかなり高水準での貿易赤字その大半はこれエネルギーと、はい、<笑>ここなんとかしないとというかエネルギーのバランスを変えないと本来的には。これ変わってだからそういう
4: こと消費者物価も今、総合で 2.5 上がってるんですけど、はい、エネルギー除いたら 0.8 しか上がってないんで、うんうんまあ、いかにエネルギーのまあ値段、まあ、特に電気料金なんてね、もう1年前の3割近く上がってるわけですから、はいまあ、やっぱ相当厳しいなと思いますね、は
0: い、でその消費者物価の上昇に関して言うと、おお、為替の影響が大きいみたいなこと言ってますけど、これ、エネルギーの方が相当大きいですかああそうですね。例えばあの輸入物価をその契約通貨ベース
4: と円ベースで両方見れるんですけど、うんうんまあ、それで見ると、まあ、やっぱりあの為替の要因って大きくはなってきてるんですけど、今、どうですかね3、3割とか4割ぐらいで、やっぱり半分以上、6割以上はあの輸入品そのものの値上がりですから。なるほどああ
0: さてあの7時またぎのコーナー、直前で足元の経済の話、まあ、特にまあ利上げと、そしてインフレというところの話がありましたが、はい、ラ田さん、はいでえー、金融政策決定会合、昨日行われております、はいはい、ここでこの流れに日本までっていうのはあり得る話ですか、はい、いや、さすがに
4: まあこれまでの黒田総裁の発言からすると、はいまあ、ここで金融政策を動かすと、じゃ今まで言ってきたことはなんなのってあとはそもそもの言ってしまうと、まあ、日銀というのはずっとそのまあ為替政策についてはまあ法律的にも管轄は財務省であってわれわれはそのえインフレを目標としてるんだとおっしゃってましたからまあそういう中ではさすがに動かないんじゃないかなっていう気はしま
0: す、はい、先ほどご指摘のあったインフレで考えるとまあ国内の内需が盛り上がってインフレ率が高まっているというよりもエネルギーの部分が大き
4: い。あと多分私がが思うのが、はいまあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、まあさすがにこれだけ世界的に金利を急に上げてるとてうことはあの、まあ、相当やっぱりあの、特に来年以降は世界経済が悪くなる可能性があるわけですね。そうすると今ではねあのまだ経済、そこまで悪くなってないので、えー、まあ円安が進んでゲーム曲上がってますけど、あのー、世界経済景気後退に近い状況になればですね、はい、これ、また逆にその円高に行く可能性もあるわけですから,だからその辺のところもですね若干こう警戒して現状維持っていうことをしているのかなという
0: 気がしますね。で田さんご,しご著書のこの刷新刊の講談社、現代新書から出ています日本病、はい、なぜ給料と物価安いままなのか、はい、これ、今は外需に頼ることができるかもしれないですけれども、はい、その円高になって、そして世界経済がシュリンクしてきてということになると、はいはいはい、日本経済立て直さないことには、どうしようもなくなってい,ます
4: よ、ね、いやそうですね、はいまあ、ですからもうこの本の中に本当に、じゃあ何、何をしたらいいかというと、もう完全に2つしか私はないと思っていて、はい、労働市場改革と高圧経済。うんこれでとりあえず経済を健康な状況に戻すと、正常な状況に戻すと。これやらない限り、なかなか難しいんじゃないか
0: なと思す、ね、高圧経済というと、それこそコロナ前ですけれども、はいはい、あの今、財務長官やってるイエレンさんが、はい、あ唱えてきたことで、はいまあ、あの政府もガン,ガンこうお金も出す形で、経済回していくという、はいはい、あの考え方ということで,いいです、ね、
4: そうですね、で実際にあのアメリカは確かにね、一時的にはものすごい財政赤字増えましたけど、はい、今、むしろ景気が過熱しすぎて、財政、黒字になってるんで<笑>、となると、将来的な財政の改善を考える。場合もですねまあ、実はやっぱり景気悪いときは思いっきり財政を出して、で経済を一刻も早くこう正常化させる、健康な状況に戻すというのがまあ非常に重要であるというようなことを書いてま
0: すうん、はい、そしてもう一つのこの労働の部分というのが、まあ、あの三浦さん、ここの部分はまたかつてからの問題指摘されてますけど、
3: ね、もっと労働市場が、ね、流動化しなきゃいけないんだろうと思うんだけれども私も小さな会社を経営したことがあるけどなかなかね。そうは言っても、うん、じゃあ、組み切れますかとアメリカみたいにドライにね、うんうん、それでどんどんどんどん退社が進んでいくというような社会でもない部分があって、はい、そこが日本のいいところでもあるわけだから、それを守ろうとすると、どうしてもこう流動性が固まっちゃうのかなっていう感じがします、うんうん、素人ですけど
0: いや本当、そこのこう難しさが、で一方で、入れば、えー、手厚くっていうところで、うん、じゃあ、入る瞬間、大学を卒業して、で、就職する、うん、私、小学期世代なんで、あの、周りで全く就職できない人たちがいっぱいいて、うん、で、今も、こう、そこの人生の岐路で、変わってしまってるっていうのが、俺たちに何の違いもなかったよなたった、ね、っうなで、そうなんですよ、でそこ考えると、やっぱり労働市場もこのままじゃよくないなと、これ、長尾さん、どうお考えになりますか、まさにおっしゃる通り
4: だと思いますね、でまあ、それに対して、まあ、岸田政権は、一人に投資っていうところで、まあ、いろいろスキルを上げてもらって、その転職しやすいようにっていう話をし,さしてるんですけど、はい、私は思いっきり、労働市場を改革改革労働市場流動化させたいのであれば、うんうん、それこそ、ね、思い切ってあの企業に賃上げ優遇税制するんじゃなくて。うん転職した労働者に所得税ゆくぐらいやったほうが、労働しよが、回復なんですか、流動化して。あの、やっぱり会社の偉い、お偉いさんなんかによく聞くと、まあ賃金はやっぱり。介護規制厳しくから、なかなか上げられないけど、そうは言っても従業員にみんな辞められちゃうってなっちゃって、さすがに給料上げるよっていう。方が結構多いので
0: <笑>、それぐらい大いに一言や
4: ないといけないんじゃないかなってい
0: う気がしてます、個人的には<笑>。今はだから人を雇おうと思ったら企業だってその社会保険料だとかも含めて負担も大きいからおい、それとっていうのができないわけですよね、その辺をこを一個駒を倒すだけでいろいろ変わってくるかもしれない。はいうえー、長山さんの新庄講談社現代新書から出ています、日本病、なぜ給料と物価は安いままなのか、えー、今日う3人の方にプレゼントございます、ーメール等々でご応募いただければと思いますが、えー、この本ね、あのなんといっても30年以上、これ、ずっと続けてきたわけですもんね、
4: <笑>日本病と。異常であることがやっぱりグラフ見ただけでも,も一目瞭然だと思いま
0: す、えーはい、ぜひ読みいただければと思います、えー、さてあの長山さんとはあここで、えー、お別れとなります、えー、またぜひいろいろお話伺わせてくださいどうもありがとうございました,、はい、ましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですフランスドイツイタリアの首脳がキーウを訪問ゼレンスキー大統領と会談フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相イタリアのドラギ首相が16日ウクライナの首都キーウを訪問しゼレンスキー大統領と会談しました会談にはルーマニアのヨハニス大統領も出席しておりますゼレンスキー氏は会談後の共同記者会見で歴史的な意義があると歓迎し国を再建するために私たちがしなければならない仕事について協議したと成果を述べたということですこれを受けフランスのマクロン氏は勝利するまで EU= ヨーロッパ連合はあなたたちの味方だと述べ我々4人はウクライナを加盟候補国として速やかに認定することを支持すると強調しております。EU は来週首脳会議を控えていてこれについて議論もすると。
3: あのこのウクライナ問題についてね、はい、やっぱりあの抑えておかなきゃいけない、もっと大きな構図を見なきゃいけないと思ってるんですよ。うん、でそうするとね、私の頭の中にはこう4つのグループがあって、まあ、ロシア1つ、あれでしょ、はい、残りの3つなんですけれども、簡単に言うと、イギリスとかアメリカのような海洋国家、シーパワーの動きと、はい、それから大陸ヨーロッパ、うん、大陸ヨーロッパが2つに分かれていて、はい、ここにまさに来てるように、ドイツイツタリアフランスねこの3つは、まあ、ヨーロッパの大陸の中では強,強い方ですね、んうんうんえー、伝統的に西側ですけれども、はい、そして3つ目のグループとして何があるかというと、ちょうどロシアとそういう国々に挟まれた、はい、その東欧の、一昔前の東欧の小さな国々、それはバルト海産国からポーランドも含め、はい、チェコスロバキア等々ですね。この,あのヨーロッパといっても大きな大陸の国と小さな大陸の国とは全然違う、小さな国で言えばね、こ、う、れ、ん、ね、もう今まで随分煮えを飲まされてきたんですよ、ドイツに。ドイツとロシアに挟まれて、はいね、や,られだけやられた時代もあったじゃないですか。うん、ですから、そういう不信感がある。で逆に今度はそのヨーロッパの大陸の方はですは、ね、大陸の大きな国、例えばまあフランスなんかそうだけど、はい、なんだかんだ言ったって、ロシアが怖いからね、やっぱりどこから手を打たないかんと思ってるわけですよ、うそういう動きをずっとこうフランスはしてるでしょ、はい、それに対して今度はイギリス、そして今度はアメリカも入ってるわけですけど、海洋国家、シーパワーの方はですは、ね、とにかく大陸を安定させたいと、はい、今回はロシアはけしからんということで、ロシア強き、えー、厳しいですよね。そううするとととどちらかというと東欧の弱小国,弱小国小さな国とに支援をするとでこういう、ね、その微妙な戦略的な利益の違いがあってそれが、ね、うまくいってないわけですだから今回フランスとドイツとイタリアがキーウに行くウクライナに行くっていうのは、まあ、まさにこの大陸の。中東いや中東中大陸の大きな国にとってはこの関係を改善しなきゃいけない。はい、まあどうしてもやらなきゃいけないえまあ動きだったんだろうと思うんですね。どこまでうまくいったかどうかわかりませんよ。しかしあの。この問題の本質は、ですね、えー、ただ単に偉い人が3人行きましたっいう話ではなくて、はい、あのこの次に出てきますけれども、NATO 全体でこのウクライナの問題をどのように収束させるのかっていうね、うんうんうん、戦略的な問題、出口を,出口をね考えなきゃいけないんだけど、まあ、ロシアとある程度話をつけてでもね、はい、安定させなきゃいけないっていう人たちと、フランスなんかそうですよね、ええ、ポーランドみたいにとんでもねえと、ロシア何があるか分かんないんだからね、うん、ここはもう今、徹底的に叩くべきだと。いと俺次は俺たちだと思ってるから、そういう状況の中で、<笑>イギリスとかアメリカはまた別の思惑で動いていると、これを、ね、しっかりさせないとです、ね、あの困るんで、この今回の会談が、その和解の方向、もしくはある程度の方向性を作る上でね、<笑>意味があったのかどうかってことを私、非常に関心を持ってるんです、まだこれだけの発表だけでは分かりません、ただ単にあなたたちの味方ですとああそうでしょう、敵なわけないですからね。はい、そしててて見捨てませんとか何とかか言って見捨てないのは当然ですよ、だけど、じゃあその次にどうするのというところが、僕はポイントになるだろうなと思ってますここで NATO ではなくて EU の加盟候補を、ね、そゃ NATO はもう、それは,は,それは EU はあの基本的に軍事同盟ではないですからね、でも EU に入るってことは、まあ、限りなく NATO にもちろん近づくし、そもそもその自分たちの衛生国だと思った、ね、ロシアが、ねはい、ウクライナを。ウクライナーがもうヨーロッパ、EU に入っちゃうわけでしょ、トルコだって入れないのにね、うんねこれはね、やっぱり大きなあの意味があります NATO の東方拡大とはまた違う意味で、はい、EU の東方拡大ですよ。これはロシアがどう受け止めるかはまた別ですよね。だけど NATO に入れないしょうがないけども、しかし EU は入ってもいいだろうと当然考えますよね。まあ、EU
0: と国境を接しているというとフィンランドとロ,ロシアがまさにそうですね。そうそう,そうで
3: フィンランドはこの NATO に入っちゃうわけですからね。あ、はい、らやっぱりロシアにとっては簡単な話じゃないだ。と思いますよ、うん
0: 、これ、今月は本当、外交の月だなというう思うのがうはい、このあと、G7 もありますよね、はいはい、でこのお三方、G7 のに出てくる人たちですよね。そうですそうですこれやっぱり G7 の中でも先ほどおっしゃったシーパワーのイギリス、アメリカ、はい、そしてまあ日本もそうかもし
3: れませんがそうそうですというところと、うん、やっぱ温度がちょっとだけだけど違うかも私は違うと思います、ランドパワーと、ね、ヨーロッパの,ーそれでこの G7 の中には、はい、その小さなランド,ランドパワーヨーロッパのランドパワーいわゆるロシアとドイツに挟まれた人たちってのは入ってこないわけだから、ね、ですから、その意味ではこの7月までのねえー、この動き、はい、一連の動きあるでしょ、はい、ナート t 首脳会議もあるんでしょで日本も出るという話でしょ、はい、田総理これは、ね、非常に重要になってくるとは思いますねえそして、うんえー、続
0: いて、まあ、関連するニュースですがこちらです、はい、アメリカなどがウクライナへの追加の軍事支援を発表。アメリカのバイデン大統領は15日ロシアが侵略するウクライナのゼレンスキー大統領と電話協議しアメリカが10億ドル規模およそ1300億円余りの追加の軍事支援を実施すると伝えました。アメリカ政府によりますと今回の軍事支援は地対艦ミサイルハープーン155ミリ榴弾砲18門と牽引用の軍事車両高機動ロケット砲システムハイマースの追加砲弾などですハープーンは黒海黒い海沿岸の防衛に有効と見られておりますまた軍事支援とは別に医薬品や食用品など2億2500万ドル相当の人道支援も実施するということ
3: ですこの支援、内容も含めてどう見たらい,いですかあのオースティンさんが確かブラッセルで記者会見をやってまして、ね、長かったんだけど、はい、全部読んでみたんですけどもあの要するに相当のものを出していることは事実なんですけどもおウクライナの、まあ、お本音を言えば、ねはい、おそらくもう足りない全然足りないと。もっともっと欲しいというのが本音だと思います今の東部戦線いわゆるウクライナの東側ですねあそこはまあどちらかというと今下方大砲ですよね、ええ。大砲同士の戦いになってるから、はい、でロシアの圧倒的に強いわけですよ。十倍ぐらいでなですよ、ねえー。まあ十倍とか二十倍とかいろんな説があるんだけども、えー、それはあの劣勢であることは間違いないんで、より正確なあその砲撃ができるいろいろなまあ武器があるわけですよね。ロケット弾も含めて、はい、それをまあなんとか送ろうとしているんだけど、まあ。時間かかりますよねそうですから、戦っている方からすればウクライナからすればとんでもないとんでもない,というかありがたいんだけれどももっとちょうだい、しい早くちょうだいと、うん、いうのが本音だと思います、その意味ではあの閣僚レベルではちゃんとした議論がされているんだけども、はい、実際にあの国民感情もしくは前線の兵士からすればもっと早くほしいというのが本音だろうと思いますね。う
0: まあ、今そのドンバスと呼ばれる、はい、ドネツク、ルガンスク、特にセベ、はいえー、ロドネツクというところが焦
3: 点セベロドネツクはもしかしたらまた悲劇が起きるかもしれませんね、橋を壊してしまいましたし、どの程度サプライができるか分かりません、はい、私は軍事の専門家ではないけれども、ずっと追ってて見てると、やはりあのキーウ周辺の戦闘と、それからあドンバスの周辺の戦闘はまるで違いますね。うん、ですから今あの頑張ってはいるんですけどもウクライナがしかし実際にロシアはかなり優勢な部分があるかといってじゃあ完全に勝つかというとそうじゃなくてやっぱり内部の問題があって指揮命令は悪いしそれから士気も,も低いしさらに武器も足りない、はい、そうなるとどうなるかというとまあ固着状態になっちゃうわけです,よ、ね、ですから、なんとか早く結果を出したいというロシア側とそれをさせまいとするせめぎ合いがまだ続くんでしょうな、NATO 側の。うんあんまりいいことじゃないですけどなかなかその出口が見える状況ではないいと思いま
0: すあ今、先ほどおっしゃった、まあ、特にヨーロッパ西ヨーロッパの大国3か国が出口を模索しようとしているところありますけどそ、はい、そううううまくいくいいもんじゃないとい
3: うことです,かそうです、ねまあ、例えばドイツなんかはできるだけ早く終わらせたいこれ、何年も続いたらです、ね、本当にあのドイツのエネルギー政策そのものもドイツ経済そのものがです、ね、大変な影響を受けるということを非常に強く危機感を持っていると思うんですよね、うん、その部分があのやはりあのポーランドとかロシアに近い国々との温度差になっているでこれはもう相当構造的な問題ですからね、うん、なかなか簡単には終わらないんだろうなとうまくやらない
0: とヨーロッパ統合がそこで壊れて
3: っちゃしないでしょうけどかなりまた時間がかかってしまうもしくはかなり大きな負担を求められることになるんだろうと思います
1: 。うんあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩コージの OK コージーアップ
0: 。来週もニュースは動いてまいります。来週のコメンテーターの方々。二十日月曜日ジャーナリスト須田真一郎さん。二十一日火曜日ジャーナリスト有本香理さん。二十二日水曜日数量政策学者高橋洋一さん。二十三日木曜日神奈川大学法学部法学研究科教授の大場美恵さん。えー、さらに筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門東野厚子さんとも電話をつなぎます。そして二十四日金曜。日本
1: 放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャストでえ毎週木曜日の午後に更新しています。今週は平成30年7月豪雨から4年被災地の今担当は内田アナンサーです
0: おお行ってきたらしいねそうなんですよね実際に行ってきて取材もし
1: てしお,しあのお話実際にね伺
2: った模様などもお送りしますので、はい、お聞きください
0: 、えー、来週も飯田浩次の OK 工事アップをよろしくお願いします続いて「教えてニュースキーワード」です自民党が参議院選挙の公約を発表自民党は昨日参議院選挙の公約を発表しましたロシアのウクライナ侵略などによる物価高騰を受けて強力で機動的な原油高物価高対策を進めると明記しておりますまた安全保障政策では防衛力を5年以内に抜本的に強化する方針を掲げ憲法改正の早期実現も盛り込んだということです、えー、日本を守る未来をつくるというのがキーワードだそうです、うんまあ、これで、えー、与党あらかで党あ
3: た選挙の前ですから当然、いろいろなことをおっしゃるわけだけど、はいまあ、全体、少しずつ修練しているの、まあ、外交安全保障の中心に今日お話ししますけど、うんはい、少し修練してくれたらいいなという感じはしますよね練、うん、やっぱりあのもう右と左がこんな反対あさって向いてる時代じゃないでしょう、はい、そしてね私、最近聞いたんだけどやっぱ最近は国民の,その関心の中にね昔安全保障といったらもう選挙と関係なかったんですけれども意外にあの安全保障の問題に関心が高まっているという話も聞きましたもう非常にいいことだと思うんですよね、現実的な議論をちゃんとやってそして選挙でそれを訴えて、はい、そして国民が審判をするという形になっていくのが一番いいわけで、まあ、その念頭に置くとどこの党がいい悪いじゃないんですけれどもやはり防衛力を5年以内に。本的にはいまあ、今まで言っていることで、まあ、2% とは言わ直接は言わないとーだけどおー NATO は 2% ですよねと、はいえー、そんな話も目安ですよねみたいな。あ形で、えー、見合わせ方向性を示しているということで,で、ねまあ、これも一つの議論の対象になることだろうと思いますから大いにやっていただけたらいいと思います。うんまあ、あとあのお反撃能力ということですけど、まあ一昔前の「敵基地なんとか」とかいう、ねはいうん、んかそんな言い方をしてましたけどあれ、56年ですからね1956年の議論を、うんえー、少し反撃能力という形でもうより大きな見方をして議論をするというのは、ま、だこれもまた当然のこととだろうと思いますし、まあ、あと当然のことだからね、うん、憲法改正これについては意見が分かれるところでしょうけど、はい、早期。改正とうんいうことで、まあ、今
0: 回は本当、安全保障というのがいろんな部分でキーワードで,、はい、で、立憲民主党は生活安全保障というスローガンを掲げておりまして、全然違うけどね<笑><笑>で、まあ、防衛費なんかも総額ありきじゃなくて、メリハリのなる予算にすると
3: 、まあ、現場からるてか、よく分からないですね、うん総額ありき誰も総額ありきじゃないわけで。必要なものを積み上げていったときに、はい、総額がこうなりますよっいう話だから、うん、そこのところですよね、ポイントは、ね
0: まあ、これ、ねあのー、日本として抑止力をどうするんだとかっていうのが、うんまあ、ここから先、本当に課題になってい
3: くそうです、ねうん、やはりアメリカの外交・おお安全保障の、はい、お優先順位がインド太平洋という名の中国の抑止になってきたわけですからそれを踏まえて今度はロシアが追いたを始めているわけですから、はい、相当あの、復元的な見方をして政策を作っていかなければいけない時期になっているしもうすべて対岸の火事じゃなくなっているわけですからその意味ではあの本当に日本の国会で真剣な議論をしてほしいです。それがあのやった上であで結論を出していくという当たり前のことをやってほしいなと思いますね、んそんなあの,のんびりしてる余裕はもうないと思いニューんヤウデンみたいに先延ばし、先延ばしで先延ばしもできないし対岸の火事では先ほども言った通りないんで、やはり自分の自身の問題としてね、うんえー、マックマラロンじゃなくて、自分が当事者にならざるを得ない、はい、好むと好まざるとの関わらずですうんうんしかも攻め込むというよりは攻められる可能性というものを考えなきゃいない先の方が正しいうん。
0: 今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与宮家国彦さんです。引き
3: 続きよろしくお願いします。<笑><笑>よろしくお願
0: いします<笑><笑><笑><笑><笑><笑>宮城さん城さんにこのスクープアップの叫びをお願いしちゃおうかなそれはダメですいやツイッターでもいろいろ指摘が恥ずかしいことしたくないから<笑><笑>恥ずかしいことってなんか宮城さんの日はなんだかんだ言って歌舞伎町のスクープアップの叫びが多いじゃないかみたい、ねいねなね、ちょっと寝たきれ感がある,、ねねあるね、待って待って待って,待てなんてこと言うんだ<笑><え><笑>見せていただきま
2: しょうじゃあ正しい指摘じゃないですか<笑>見せてもらい
0: ましょういやいやいや見せましょうなん<笑>だか、<笑>のっぴきならない感じになってきます<笑>早くやろう、はい、えー、では参りましょう、この時間、最後のニュースをスクープ最初吹き出しちゃって
2: 、ちょっと
3: ね
0: 、米中首脳会談、夏にも開催の可能性。ね、え力技って感じですか<笑>はい、はい、アメリカのブルームバーグ通信が16日複数の関係者の話として伝えたところによるとアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席の電話会談について夏ごろの開催に向けてアメリカ側が調整を進めているとのことです、まあ、具体的な時期には触れていませんが米中首脳電話会談が実現すれば今年3月にテレビ電話で行われて以来の意思疎通となります見出しだけ見ると、うん、直に合うんじゃないかというふうふに思うんですがそうじゃ
3: ない、まあ、米中が、ねあのー、定期的に連絡を取るってのは当然だと思いますし、はいうん、すべきだと思いますよ、その代わり別に合意することがあるわけじゃないけれども、はい、やはりあ、あのー、話し合いをしてそしてなんちゃう相手が何を考えているかお互いに知り合ってねそして、うんその、サプライズがないようにすると。いうのは大事なことです別に合意して仲良くなるとは私は当分思わないけれども。はい。えー、ですから、その意味では開催の可能性は結構なことだと思いますね
0: 。うん。まあ、この米中の関係、うん、それこそ先日のね、あのシャングリラ会議。はい、まあ、アジア安全保障会議の中で、国防大臣同士の会談っていうのがありましたね
3: 。たねうん。まあ、お互い言いたいことを言ってましたよね。うんえー、オースティン。国防長官が言ったことは何一つ新しいものはないんだけれども、はい、全体の流れとしては5月の23日にだったかな、うん、バイデンさんが東京で、ねはい、台湾について軍事的関与はあるかって言ったらあるって言っ,ちゃって言った、うん、そので<笑>さらにその台湾が防衛するようなあ状況でこう台湾関係法で支援をするわけだけれどもその,そのための,そのアメリカの軍事力を維持していきますよということを言っただけなんでこれ別に新しいことではないんですねで中国側もまあ相当反発はしてましたけど、はいえー、最後まで戦うぞとな、うんうん、めんなよとこう言ってんだけど昔からはそうですからねまあうん、こうやってお互いにやっていること自体はまだいいのかなと。まああの簡単に言うとこれからもこういう状況が飛ぶ続く、だけどこれが続いている間はドンパチがないわけですからね、うそういう意味で、あの常にお互いに抑止をし合っているということだとだ思います
0: でここに、その、まあ、ある意味でこうパワー的なバランスしている状態の中で、
3: 他方ウクライナが動いていてる今ね、アメリカの国内で議論がちょっと芽生え始めていて。ちょっと気になったんで、今度、経新のね。書かせていただいたんですが、もちろんこれは、私が間違っていれば一番いいと思ってるんだけれども、アメリカが中国を念頭にして、インド太平洋地域に帰ってくるのは大歓迎なんだけれども、今のアメリカの議論の中で、いや、だけどよく考えてみたら、本当のアメリカの脅威はロシアなんじゃないのと、中国は別に大分、まだしてないでしょと、過去20年間、力による現状変更をやってきたのはロシアでしょと、ジョージアから始まってね。そうなるとロシアをまずやらないかんのない中国とはむしろ関係を改善してそしてロシアに対してあんなアホなことやめろと言わせなきゃいかんのとこういう議論が出てきてるんですよ。おっっっとっとっと,っとこれをねあの一つ間違えるとやっぱりロシアが一番大事でヨーロッパが一番大事でってことになって、はいまあ、アジアは二の次だというふうふになるってもらっちゃ困るんで私は若干あの気になったんで書かせていただいたということですこれですぐにそうなるというわけではないんですけれども、えー、やはり中国からすれば当然のことながらアメリカがあ中国特に、まあ、インド太平洋中国に関心を持ちすぎる。まあ、ちっ困るわけだから
0: ー、ね、ヨ
3: ーロッパで何かごちゃごちゃあって、はい、中東で何かごちゃごちゃあって、はい、でアメリカがそっちに忙しくなればです、ね、それだけ、まあ、<笑>余裕ができるという意味では、ね、<笑>ごめんなさい常にいろんなことを考えるんだろうなと思いますようんいやなんかその
0: 辺、本当いつか来た道じゃないですけど<笑>オバマ政権がピボットと言い出してアジアにシフトするかと思いきや<笑>中東に足を取られたと。
3: まあ、それが、ねえー、中国はうまくやるわけですよ、それはもう2001年の 9.11 の時からそうですからね、はい、それであの、しかし今のところおそらくバイデン政権はそんなにぶれていないですよね、ぶ、う、れ、んうん、てないんだけども、彼らがぶれていないのはいいんだけども、国内での力、もしくは人気、はい、もしくは評価、これがー下がっている。ね、さっきもちょっと言いましたけど<咳>原油は原油とかガソリンが今1バーレルバーレルじゃないや1ガロン、ねはい、5ドルですよ。ドこれはねあのみんなあの電車なんか乗ってないからね。金払、ね、ってんだから、はいえー、それはもう<咳>交通費としてかかるお金は膨大になってくると,こと考えたらねそらバイデンさん必死ですよ、うんその意味では<咳>頑張ってくださいという感じがありますけどね
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください